0: Então a gente está numa série chamada Soso Fala comigo Soso Alguém lembra da primeira parte? Como é que foi o nome? Da mensagem Humildade Agressiva e a gente falou ali sobre o Sermão do Monte Que ele conta, olha para você Ser bem-aventurado Você precisa fazer o que Jesus falou né? Você precisa Corresponder e responder Com atitudes De humildade mas de forma agressiva, e aí esse vai ser chamado de feliz, esse vai ser chamado de bem-aventurado, e precisa estabelecer a sua casa, os seus fundamentos na rocha, quem lembra disso aqui, amém, e eu falei três pontos, vou só relembrar para você que na crise revelamos nossas fundações, na crise revelamos a constituição dos nossos corações, e na crise nós devemos ter uma humildade agressiva se você não lembra ou você não assistiu cara, eu convido você a visitar o nosso Youtube e visitar também você que está nos assistindo aí nosso podcast eu creio que nós estamos vivendo a era e começou uma era das emoções quem está comigo nisso aqui? né uma era onde vamos né, encontrar muita gente batalhando as emoções, batalhando no campo das emoções e eu usei uma expressão na semana passada, da fratura exposta da alma, lembram disso? Falei sobre a fratura exposta da alma, foi tudo exposto, tudo que tinha dentro da gente, aquilo que era bom, aquilo que era ruim, tudo, na nossa família, em tudo, em todos os lugares, no nosso meio de trabalho, em todas as relações, foi, foi colocado para fora. E que bom, porque, sabe, ainda mais no ambiente profético que a gente vive, vai aparecer as verdades. E que bom, porque nós precisamos tratar isso, é amor de Deus, você crê nisso? Isso é amor de Deus Você tem filho, né? você deve ter filho Ou você deve ser é, 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 Filho de pais né? Que você ama muito E certamente você tem uma relação assim Com eles né? Se o teu filho esconde alguma coisa de você Você fica preocupado, sim ou não Tudo que você quer do seu filho, da sua filha É verdade, sim ou não E o seu pai e sua mãe vai cobrar de você Uma boa cobrança, uma cobrança em amor Verdade também, filha Seja o que for fala o que você está vivendo não importa o que você está vivendo fala para mim não é assim e a gente vai tentar ajudar não adianta se esconder porque vai, vai quebrar um dia é insustentável aquilo até uma hora você pode esconder uma coisa durante algum tempo mas não para sempre tudo bem então que bom que bom que isso aconteceu com a humanidade eu falei outra coisa aqui para liderança sabe é, Deus colocou nesse tempo a gente não de forma intencional tá porque Deus não fez isso que está aí fora tudo bem Deus é um pai bom ele usa tudo, ele vai usar isso para favorecer a mim e você, tudo bem? Então, é, ele nos colocou, sabe, imagina, é, eu fiz essa ilustração com eles mais cedo, os quenianos que andam sempre muito na frente na maratona, né? Eles sempre são muito leves e rápidos, né? Andam bem na frente, né? É, é, e o primeiro, o primeiro pelotão, o segundo pelotão E a galera aqui que, é, que vai para farra, para né, Pra corrida né, Que vai para poder se divertir Ele colocou todo mundo alinhado na primeira linha Faz sentido? Está todo mundo agora é, é um ponto de partida igual para todo mundo Para todo mundo A empresa que tinha, é, sei lá, mil funcionários Para a empresa que tinha dois, três funcionários a, a, Uma família que era, sabe, muito... É, sabe é, é, Uma posição social muito proeminente Com uma família muito simples Colocou todo mundo igual Todo mundo no mesmo lugar, sim ou não? Tá todo mundo igual Uma igreja que tinha, sei lá 2 mil membros Uma igreja que tinha 200 membros Tá todo mundo igual Ou 20 membros, todo mundo igual Todo mundo com as mesmas dificuldades Por que, que eu falo isso? Porque eu acho né Que eu, que eu ouço, né e aquilo que eu sinto no meu espírito é é um ponto de partida e Deus vai favorecer a igreja para que a gente possa é, sair na frente e guiar não só o povo de Deus, mas toda a terra tudo bem? para que a gente possa ser modelo em muitas coisas ser modelo para cuidar de pessoas ser modelo para fazer gestão da saúde das pessoas dentro da igreja ser modelo, por que não? Para as nossas áreas executivas brilharem a gente poder emprestar até os modelos também Para empresas lá fora Eu sonho com uma igreja assim Eu sonho com uma igreja que ela é A luz para esse mundo Ela é o sal dessa terra As pessoas vão bater na porta com uma rainha de sabá. Olha, eu quero saber o que está acontecendo aí Quero saber que, que Deus maravilhoso Que te dá tanta criatividade Eu quero trazer a minha empresa Eu quero trazer os meus empregados Eu quero trazer os meus mentores Para aprender com os seus mentores Tudo bem? Então, eu acredito que todo mundo Foi colocado no mesmo ponto de partida agora É hora de você empreender É hora de você se lançar É hora de você, sabe é, Realmente reconstruir Sabe, os seus relacionamentos É hora de você dar os passos Mais importantes da sua vida É hora, é hora Aquele tratamento que você nunca fez Sabe, aquilo que você sempre se inscreveu, aquele, aquele curso que você sempre se inscreveu, Mas que estava no seu coração, coisas assim passos que você deve dar e chegou a hora para a gente poder sair na frente mostrei dois cenários aqui né? um da, da exposição das nossos defeitos e virtudes que foi bom para a gente poder tratar e também refletir sobre isso e também um outro cenário que vai fazer a gente se a gente entender que a hora é agora, a hora do reino é agora a gente vai se projetar e a gente vai guiar muita gente nesse mundo. Tudo bem? Amém? Hoje eu quero falar sobre um check-up do coração. Check-up, para quem gosta, é o check-up brasileirado. falei aí, check-up do coração. Ih, mas está muito fraco. Um check-up do coração. Essa é a parte 2 do nosso Soso. Você lembra o que é Soso? Quem lembra aqui o que é Soso? Hein? Salvação do corpo... Da alma e do espírito então é a salvação nessas três áreas, porque nós fomos salvos continuamos a ser salvos e seremos salvos, tudo bem? nós somos, fomos salvos na nossa justificação, quando a gente aceitou Jesus, o espírito de Deus mora dentro do nosso espírito, nos religou nos reconectou com o Pai nós estamos sendo salvos porque nossa alma está sendo regenerada, tudo bem? Ok? A cada dia. para todo mundo. E seremos salvos porque o nosso corpo será glorificado. Amém? Glória a Deus por isso. Né? Tanto é que a gente recebe porções antecipadas. E tem gente que recebe o corpo glorificado já desde agora. Recebe uma cura. Eu já vi braço crescer, orelha crescer. Um olho de vidro se transformar num olho natural. Uau. Já vi muita coisa. Então, é tempo disso. É tempo da gente sabe viver o sozo de Deus eu acredito então para isso a gente precisa entender que a alma ela se divide em três partes fala comigo, razão emoções e desejos razão emoções e desejos há uma linha muito fina, uma linha muito tênue entre espírito e alma, sim ou não? Às vezes até as pessoas se embolam. Há uma linha muito fininha, muito tênue, dividindo o espírito e alma. E, para você poder entender que quando a Bíblia fala, a gente está falando sobre o check-up do coração, tudo bem? Quando a Bíblia fala coração, fala comigo, coração. Com toda a sua força, coração. Com toda a sua força, coração. Isso aí. Ela fala de espírito e alma ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo Então Vamos abrir o leque agora A gente está falando de coração Quando a gente fala de coração é espírito Razão Emoções e Desejos, tudo bem? Abrindo o leque Juntando as duas coisas O que é coração? Quando a Bíblia fala coração, quando você lê coração Opa, espírito, meu espírito e a, e a minha alma, que é dividida em três. Que é razão, vamos lá, gente, emoções e desejos. Então, eu quero ensinar para você hoje três formas de você avaliar o seu coração. Na verdade, ele vai precisar se apresentar dessas três formas para você ter um coração saudável. Um coração dentro desse exame, desse, dentro desse check-up. Um dia, tudo bem? Vamos ler comigo Mateus 13. Vou esperar você chegar lá. 13... Versículo 11: Quando você chega, eu vou contar uma história para você. Hoje estou realizando um sonho de verdade. Eu sempre vi esses homens, como Bill Johnson, tantos homens que eu sigo, né? é, Chris Vallaton e, e tantos outros. O próprio Bill Jones ele ele é pastor da Bethel né então ele ele prega em quatro cultos simultâneos já pregou em dois três hoje está em quatro né e fica assim todo domingo então eu sempre tive um sonho bobo parece ser bobo para você mas para mim isso é muito importante Deus eu quero pregar uma mensagem em dois cultos sinal que a gente está evoluindo crescendo né eu quero trazer o mesmo alimento em dois cultos e quem sabe mais né para para a mesma família sabe e hoje eu realizo esse sonho, porque às 5 horas eu preguei a mesma mensagem, amém? você está feliz por mim? então aplauda Jesus glória a Deus pode ser o sonho mais bobo, pode ser o sonho menor de todos, Deus ele tem interesse se for na direção dele, ele tem interesse de fazer Deus é um pai bom ele tem interesse em atender seu coração ele quer ver você feliz, e se for na direção dele ainda, é tudo que ele precisa Deus nunca quer cercear suas vontades, seus desejos Ele deu suas vontades, Ele deu seus desejos São muitas vezes desenhados por Ele Mas Se você submeter os seus sonhos aos sonhos dEle Até porque Ele fala isso, né? Que os meus pensamentos São maiores do que os seus pensamentos né? O conhecimento dEle Isaías não fala isso? Que é maior do que o nosso Então quando a gente, olha, Deus eu quero isso, tá? Mas eu me submeto a você Faz isso aqui, o que você quiser Amém? Uau! Aí Ele vem Imaginei que fosse nesse contexto, olha que incrível, né? E aí faz todo sentido, porque o que eu pedi para ele foi isso: eu quero alimentar as pessoas, entende? Tá? Eu quero brilhar, faz sentido? Não quero ser o pastor famosinho, tudo bem? Eu quero alimentar as pessoas. Mateus 13, de 11 a 15, tá? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios, fala comigo mistérios, do reino dos céus, mas a eles não. Quem que, quem que ele está falando a eles? Os não salvos, tudo bem? Pessoas que não têm o espírito de Deus dentro dele. Só que ele fala para os salvos. Olha só. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles, né, não veem. E ouvindo, não ouvem, não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração, fala comigo, o coração... Deste povo se tornou insensível. Em outras traduções, endurecido. Pois o coração deste povo tornou-se insensível. Endurecido, de má vontade. Você conhece alguém assim? De má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos... Ouvir com os ouvidos e entender com o, co, com o co, coração e converter-se. E eu os curaria. Amém? Deus tem um compromisso, então. Um compromisso com quem deseja ir mais fundo. Fala comigo. Deus tem um compromisso com quem deseja profundidade. Com quem deseja o próximo nível. Você está aqui nesse nível. Mas se você deseja o outro Você está aqui, mas está focado ali Deus tem um compromisso com esse Que andam com essa perspectiva Então os segredos Do mistério do reino de Deus Ele é separado para quem? Para quem fecha o coração Para quem tem um coração endurecido Não Para quem tem um coração aberto Para quem realmente tem um coração Como eu vou falar aqui mais para frente No, no, no número 1 um aqui Um coração macio para quem tem um coração moldável Para quem tem um coração vulnerável São desses os mistérios do reino de Deus A mentalidade humanista Presta bem atenção A mentalidade humana Ela vai nessa direção Pera aí Tem que ser igual para todo mundo Mas ele fala que não Aquele, aquele quem foi dado Aquele que recebeu e desejou ir além Desejou mais, será dado Mais, mas aquele que Recebeu a mesma quantidade Você vê Romanos 12, 13 Vai dizer que ele deu a mesma fé para todo mundo Deus é justo, esse ponto também Então todos recebem de igual forma Então, aquele também que foi dado Mas ele Endureceu o coração, ele não quis Ter um coração macio, um coração vulnerável Um coração moldável O que, que aconteceu? Dele foi tirado foi dado àquele que tinha mais. Sabe? O que, que eu quero dizer com isso? A mentalidade humanista fala assim, não, mas isso é injusto. Não, mas assim que é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Isso é justiça de Deus. Isso é justiça do reino. Aquele que deseja tem mais fome e mais sede, Deus tem um compromisso com ele. Aquele que para no meio do caminho e fecha o coração e não quer mais nada, Deus não tem um compromisso com ele. Deus espera que ele Tenha um coração macio Fala comigo Coração macio Esse é o primeiro ponto Coração macio para você ter um coração com saúde Nesse check-up do coração Você vai precisar, número um Ter um coração macio Essa é a primeira característica de um coração Que está a zero quilômetro Legal? Um coração macio Então, a mentalidade do reino é Você tem intimidade isso gera mais intimidade. Você tem fome e Ele capacita você para ter mais fome. Você tem sede e Ele capacita você para ter mais sede. Você tem, é, é, sabe, desejo de ir mais profundo e Ele mostra mistérios para você. Não é isso que em Salmo 42, versículo 7 diz? Um abismo chama, puxa outro abismo. A gente muitas vezes usa esse texto de uma forma equivocada. Mas é um texto que, se você vê bem, sabe, um abismo ou seja uma profundidade vai puxar outra profundidade. Você já e foi para uma sacada onde você muito alta, onde você simplesmente só olhou para baixo e não dá uma vertigem, pelo menos é me dar. Eu fico meio balançado assim e falou, parece que aquilo te puxa. Sim ou não? Então você imagina que a linha desse tapete aqui é o abismo. E se eu me colocar aqui, o que, que vai acontecer? Show up. O abismo ele vai te puxar. Então apareça para Deus. Coloque o seu coração macio, coloque o seu coração disponível e Ele vai te puxar. Faz sentido? E Ele vai dragar você. E Ele vai envolver você. E Ele vai levar você para um novo nível. Você vai mais fundo? Não foi assim com é, Ezequiel no capítulo 47? Ezequiel, sim ou não? Ele estava ali nos 500 metros E ele desejou voltar? Não Quando ele chega ali O anjo mostra mais 500 metros Uau Quando ele chega no, no, no segundo nível Na segunda onda O que, que acontece? O anjo mostra a partir daquele momento Mais 500 metros Uau Até o ponto que ele perde totalmente o controle Até o ponto que ele começa A palavra diz que ele não tem mais controle Ele não consegue mais botar o pé no chão E você começa a fluir se você chegou até esse ponto aqui Deus foi fiel com você E Ele vai continuar sendo fiel Porque se Ele foi fiel até hoje Ele vai continuar sendo fiel até você Sabe, realmente fazer Uau, eu estou no melhor fase da minha vida E pode vir o que for Eu estou na rocha Pode vir vento que for, eu vou fazer como Jesus Vou abrir os braços e falar assim A paz que está em mim, você vai receber vento A paz que está em mim, recebe aí você Tempestade, circunstâncias Recebe você, eu não sou afetado por você Eu domino você, faz sentido? Sabe? O que você precisa nesse momento? Nesse novo normal Ter um coração Macio Fala pra mim Eu preciso Ter um coração Macio Moldável Vulnerável Totalmente rendido para continuar fluindo. Se você endurecer seu coração, cara. Se você se fechar para o processo. Acabou. Fim da linha. A gente encerra ali. Deus não tem... Ele não tem autoridade sobre... Sobre o... o sabe? A, 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 um desejo... É Livre-arbítrio, né? Um desejo que não quer ir além. Ele não vai poder fazer nada. Muito embora. Ele está falando assim. Vem. Vem, Pedro. Bora. Vamos mandar Pedro. Sai daí, Pedro. Sai desse barco, Pedro. Esse barco é... É humano, é algo que limita a sua visão, Pedro Vem, Pedro Sabe? Então Você vê aqui no versículo uh, Final Se assim fosse Poderiam ver com os olhos né, Ele está falando aqui sobre um coração que, que poderia ser macio Poderia ver com os olhos Ouvir com os ouvidos Entender E aí Nesse processo de, do coração... Espírito derramando sobre a alma... Tudo bem? O Espírito está pronto, né? O Espírito está cheio do Espírito de Deus... Tudo bem? Sim ou não? Quando a gente se converte... Ele dá 50% do Espírito dele para você? Ele dá 100%... Então o Espírito o tempo todo... Transbordando na sua alma... Você buscando a Deus... Ele vai colocar onde? No seu Espírito... E automaticamente... está no seu Espírito... Transborda para a sua alma... Tudo bem? E nesse processo de conversão... De santificação... Você está sendo curado, Ele falou assim: se fosse assim, você seria curado. Se seus olhos se abrissem para mim, se seu coração se abrisse para mim, se seus ouvidos se abrissem para mim, você estaria sendo curado permanentemente. Então, não pare no processo. Eu falo para os meninos aqui que, sabe, é, que se tiver em pecado, cara, o melhor lugar para você estar é na igreja. Sabe por quê? Porque esse mundo não vai ter nada para você. Então mesmo errado, fique aqui Que é o único lugar que o seu espírito pode ser cheio E transbordar na sua alma É o único lugar que você pode ser curado disso Então fique Tá pecando? Chega mais perto Tá pecando? Dá um passo E Deus vai te curar Amém? Não saia Mas não tô sentindo nada, fique Fique, fique. A palavra é água Viva então ela vai lavando você pode não ser de primeira que ele vai tirar todas essas cracas mas na segunda, na terceira até o ponto de chegar na tua pele e limpar você faz sentido? fique na presença primeira coisa então que a gente ouviu aqui precisamos ter um coração macio para ser aprovado nesse check-up precisamos ter um coração macio sensível faminto disposto ao toque de Deus, a mão de Deus, ao tratar de Deus Tem alguém sendo tratado como eu aí nesse tempo? É, isso aí, vamos ser abertos para isso Amém? Que, que assim seja Mas pastor, eu recebi um coração macio no início Era faminto, tinha fome, tinha sede Eu era assim, que nem você, pastor Cheio de Jesus, amava Jesus, só queria saber de Jesus Mas meu coração se endureceu como, então, manter meu coração sensível? Como manter, então, meu coração macio? Como manter, então, meu coração saudável? Cheio da saúde, cheio da visão, cheio, então, da presença de Deus? Valorize as primeiras coisas. Valorize as primeiras coisas, as coisas mais básicas, as primícias. Como assim? A primeira voz de Deus é a voz da sua consciência. A primeira voz, fala comigo, a primeira voz de Deus é... É a voz da sua consciência. Todo mundo tem uma consciência, sim ou não? Todo mundo sabe o mínimo do que é certo, do que é errado. Todo mundo sabe, sim ou não? Sabe, claro que sabe. Tem coisas que você ensina seu filho, mas tem coisas que você não, não ensina seu filho. Eu faço Como é que você sabe disso? Né? Porque é a voz da consciência. Eu dei um exemplo aqui no primeiro culto e isso é verdade um amigo, 99 meu vestibular de 99, tá, gente? Não vai rir não. Eu um amigo, ele foi fazer prova para vestibular, né? Eu não tinha feito prova para essa faculdade, mas ele fez lá em Resende, lá na Estácio. O nome dele é Yamada no um japonês, muito muito legal. E a gente não não era crente, mas depois eu lembrei disso falei: "Cara, uau, é isso". É, ele foi fazer um vestibular, ele falou: "Jonas, me deu pânico, eu travei. Eu travei". Minha mente embolou me Eu comecei a ter dor de cabeça Eu comecei a suar, comecei a ter tacardia E eu esqueci de tudo que eu aprendi Nos anos e anos de curso E assim é... E ele falou, cara Sabe o que eu fiz? Eu, eu só escutava uma coisa C. C, C, C Sabe o que eu fiz? Eu falei, pô, alguma coisa eu vou acertar, né? Ele botou tudo C Sem brincadeira Quando a gente pegou o gabarito Sabe qual era o gabarito naquele ano? Tudo ser Ele passou em primeiro lugar A voz da consciência É a voz de Deus Não vamos sempre fazer isso no teu vestibular não, tá? Eu tô falando para você escutar a Deus A voz da consciência é a voz de Deus, tudo bem? De uma forma incrível Ele era crente? Não, mas era a consciência dele A voz da consciência, fala comigo É a primeira voz de Deus a gente no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe o que é certo A gente sabe o que é certo A gente sabe o que é certo Mas sabe o que é isso? Dizendo assim, olha Não vai por aí Não está legal isso, não está certo isso É a voz de Deus que Ele já plantou em você Mesmo sabendo que você poderia escolher Ele ou não Uau, isso é amor, né? A voz da consciência então valorize a primeira voz de Deus É o básico É o básico E aí se a gente Blinda a nossa consciência A gente blinda o nosso coração macio Porque O coração Também é A sua razão, suas emoções, seus sentimentos Sim ou não? E se você então valoriza Aquela voz que te indica o caminho certo Por mais que você deseje até o errado Entende? Porque tem sempre essa voz dentro da gente Se você valoriza As primeiras coisas, sabe o que vai acontecer? Você blinda a sua consciência Você blinda o seu coração o seu coração continua macio Porque se você toma a decisão errada Você sofre as consequências disso Mas é isso que eu quero falar Eu queria que, até que eles trouxessem para mim o, o quadro Hoje a gente vai ter um pouquinho de de ilustração aqui, tá? Para você que está em casa também, a gente vai ter ilustração. Então, seja fiel às primeiras coisas. Deixa eu trazer para cá, que facilita para eles ali. Seja fiel às primeiras coisas. Valorize, então, a primeira voz de Deus. Abra comigo 1 João, capítulo 3, versículo 18 e 19. 1 João, capítulo 3, versículo 18. E 19, 1 João 3, 18 e 19, diz assim: Filhinhos, olha como João chamava seus discípulos, que legal, né? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em, em verdade, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele sabe você não tem que só pensar naquilo que é correto mas tem que agir conforme você ouviu e não conforme você desejou contrariando aquilo que você ouviu o seu desejo tem que ser de acordo com aquilo que você ouviu e isso você prova que é amor para Deus então não só por ações Aliás, não só por palavras, mas por ações É que nós devemos viver E isso nós provamos a verdade do nosso coração É né? isso que diz aqui Tranquilizaremos os nosso, o nosso coração Espírito, razão, emoções e desejos Diante dele Você está limpo diante de Deus então, se tivermos um compromisso com a verdade, anota isso, se tivermos um compromisso com a verdade, teremos paz no nosso coração. 1 João 3, 20 a 22. 1 João 3, 20 a 22. A sequência desse texto vai dizer assim, quando o nosso coração no te condenar, coração você já lembra logo o que é, tá? Quando o coração... Nos condenar, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo, fala comigo, tudo. O que pedimos, olha que lindo, quer receber tudo que você pede a Deus? Tenha o seu coração macio. Tenha o seu coração, na verdade Tenha o seu coração Alinhado com A vontade de Deus Porque obedecemos aos seus mandamentos E fazemos o que lhe agrada Ele não nos ama mais ou menos Tudo bem? Deus não nos ama Mais ou menos Ou por causa dos nossos erros Ele vai nos amar mais ou vai amar menos Mas Em contrapartida a resposta do nosso amor ao amor dEle é sinal que, que a gente realmente o ama de verdade. A obediência, né, a resposta ao que Ele pede é sinal que nós o amamos verdadeiramente. Pegou comigo? Tudo bem? Vem comigo aqui. Esse é o ciclo da vergonha. Fala comigo, ciclo da vergonha. Não tenha vergonha para falar. Esse é o ciclo da vergonha. Isso. Quando nós pecamos, quando nós pecamos, você e eu, olha o que acontece. A nossa consciência é automaticamente ferida. Tudo bem? Dá uma pausa nesse ciclo e vem comigo nessa história. Você imagina quem gosta de mate na praia? Aí? Aquele mate com limão, que nem aqueles caras lá do Rio, o biscoitinho globo. Quem gosta? É bom, né? Não é legal? Quem gosta de picolé na praia? Sorvete, essas coisas. Fala mais aí, gente. Dá uma ideia aí. Peixe, camarão, que praia é essa, irmão? Isso é resort. Hein? Vem comigo, tá bom. Você tá passando, tá passando na hora a, a grife do camarão mais importante... Todo o litoral do Brasil Na sua frente, fala assim, caraca, eu gosto muito disso E você sai do calçadão Pisa na areia, você sai correndo Só que você não tem sistema nervoso Periférico, tudo bem? Você não tem sensibilidade nas pernas No pé, em tudo Imagina isso comigo, vamos, vamos ir para o campo da imaginação Tá bom, gente? E você tá correndo na areia pum, Você pisa num caco de vidro, você pisa ali num prego E você continua, você não está sentindo nada Você vai atrás do teu camarão, sim ou não? esse aqui é aquele camarão, peraí camarão, pelo amor de Deus e aí você para o cara você come ali, você se diverte né você está ali com os amigos, a gente troca uma ideia a gente chaba um pouco, sim ou não a gente vai para água, fica lá duas horas na, na água lá pegando jacaré, a gente se diverte só que o prego, o caco de vida ainda está no seu pé você chega em casa, você já tem um início ali de infecção sim ou não, mas você não está sentindo nada e tá, aquilo está exposto, está piorando e aquilo só vai piorando, só vai piorando, você não está sentindo nada. Aquilo ali pode levar a uma infecção pior, uma sept, sim ou não? Pode levar a outros problemas, pode levar até uma isquemia ali, tecidual ali, de, de alguns tecidos importantes, pode levar até a, a, a pessoa perder um, um membro ou mesmo falecer, sim ou não? Vai depender da consciência do sistema nervoso dela, entende isso? Então, quando nós pecamos, a nossa consciência é ferida. E como a gente reage isso? Se a gente reage da pior forma, a gente tem o um ciclo da vergonha. E da melhor forma, a gente tem um coração assim. e vou chegar lá. Vem comigo aqui. A consciência é ferida. E aí, quando a nossa consciência, que poderia ser saudável, ela é ferida, o que, que acontece? Nós não conseguimos enxergar o amor de Deus. A gente fica naquela bad. A gente não consegue entender que nós somos amados A gente não consegue entender Que, que, que Deus é um Pai bom Que Ele tem perdão para nossa vida E a gente fica naquela tensão E só vai mergulhando Um abismo o outro abismo Aí serve para esse lado é, Para você ir mais fundo Nessa bad trip, tudo bem? Ok gente? Vem comigo aí tá? E você vai descendo a ladeira E você não enxerga o amor de Deus por você A consciência começa a te acusar Porque ela foi ferida Então ela começa a te acusar E você começa a sentir vergonha Vergonha Deixa eu dar uma pausa aqui Quando você peca Quando eu peco Nós não perdemos a salvação Nós não perdemos a salvação Calma Nós não perdemos a salvação Nós perdemos a intimidade Nós perdemos a, a conexão Nós perdemos a profundidade Tudo bem? Você volta para o raso automaticamente, tudo bem? Quem, quem que não fica com a consciência pesada quando faz um pequeno delito lá e você fica, pô cara, tô mal não sei o que, você não quer falar direito com as pessoas você não quer, sabe você, você, a, 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 aí se você não tem um coração macio, você começa a se distanciar até da Bíblia, não, você tinha um momento bíblico lá, você tinha aquela hora ali sagrada, você não quer nem pegar naquilo, você não quer nem vir ao culto quem tem a consciência ferida, ela tem a consciência dessa forma. Ela começa a se distanciar. Por quê? A vergonha promove distância. Sim ou não? Porque ela não resolveu isso. Resolveu? Não. Está pesando. E ela fica presa nesse panorama desconectada. Perdeu a salvação até agora? Não. Ela está desconectada do próprio Espírito de Deus. Assim, porque ela não consegue ter intimidade ele mora dentro dele, só que ele não consegue fazer nada, porque foi a escolha dela sim ou não? Tá. Porque quem foi salvo foi selado mas o espírito não consegue se relacionar enquanto a pessoa ainda não saiu desse lugar, tudo bem aqui gente? até agora? então ela fica com vergonha que, que cria uma distância peso, se desconecta e é o, é o cenário é o melhor cenário para quem? Para o inimigo capitalizar Ele capitaliza Nesse cenário Ele está descoberto Desconectado, então ele capitaliza aqui O que, que acontece? Ele volta a pecar de novo E vira um ciclo vicioso Que a gente chama de iniquidade Quando você está insensível Aumentando a sua insensibilidade Tornando o seu sistema nervoso é, é, Santal <risos> Ninguém entendeu, né? Beleza. Vem é, de, de santo. É, só eu entendi a piada, tudo bem. a piada bem interna dentro de mim mesmo, né? É, a sua sensibilidade espiritual foi afetada. Coração foi afetado, sim ou não? E aí, a iniquidade, quando você não sente mais nada, você coloca em xeque a sua conversão. Eu coloco em cheque a minha conversão. Se eu, se eu sou insensível, se eu não tenho um coração macio, faz sentido, gente? Eu coloco em xeque. Será que essa conversão foi verdadeira? Então, só que há uma maneira Deus dá a prova, mas dá o escape Não é isso que a palavra diz? Quando nós pecamos um pequeno delito Algum delito, seja o que for Consciência, isso vai ferir O nosso coração, sim ou não? Espírito e alma Só que automaticamente quem tem um coração macio, automaticamente tem que lembrar disso aqui. Que nós temos um Pai bom. Nós somos amados. Somos filhos e filhas amados por Deus Pai. Sim ou não? Ah, eu pequei, mas Ele é um Pai bom. Então, automaticamente, você entra em juízo com Ele. falei fala, Senhor, eu me arrependo. Eu não quero voltar a cometer isso que eu cometi. Eu te peço perdão, Senhor. Eu quero manter o meu coração macio, a minha consciência pura, o meu coração puro para continuar te vendo. Não é isso que a palavra diz? Bem-aventurados que têm coração puro, porque este verão, a Deus, sim ou não? Eu quero continuar indo para a profundidade. Não me deixa parar nesse lugar. Ele te tira do raso automaticamente você volta para aquele lugar onde você está. Mas com a experiência agora de não, de ter errado, ter sido perdoado. Tudo bem até agora? Se você se arrepende, você recebe o quê? Quem se arrepende? Recebe perdão. É o ciclo do perdão. Sim ou não, gente? E aí você... Reestabeleceu o seu coração macio. Amém? Sabe? É normal, então... Você sentir... Quando você anda... Na areia Qualquer farpa Qualquer ca caquinho de vidro sabe Qualquer coisa ponte aguda Pérfuro contusa Como diz na, na medicina Você sentir o que? Tá doendo Então a primeira coisa Que é afetar a sua consciência Afetar a sua coração Fala comigo Fala mais alto
1: Você tem que
0: reagir assim cara Não, não me arrepender pedir perdão, isso tem que realmente ser algo automático em você, isso é um coração macio abra comigo em Efésios 4, 30 o que que diz lá, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados selados, sim ou não vocês foram selados, vocês foram salvos, cara Então você tem o Espírito Santo, ele mora onde você, então não tristeça ele Deixa ele continuar trabalhando em você Mantenha seu coração macio Com o qual vocês foram selados para o dia Da redenção, vocês foram rendidos Mas haverá o dia que seremos Totalmente rendidos, tudo bem? Da prisão disso tudo Para a regeneração de todas as coisas Como a gente aprendeu na série Spoiler Se você não assistiu, quem está em casa, eu te convido A maratonar a nossa série Spoiler, tá muito legal, sim ou não? Quem gostou? Amém? Então dá um ru aí Glória a Deus Então, não tristeza o Espírito Santo Pecou, cara? Chega mais perto Coração macio, não entristece ele Não tristece sua consciência Renova isso aqui logo Não entristeça. E aí nós provamos a verdadeira conversão, não é isso? Atos 8, vem comigo Atos 8 Se a gente dá continuidade Aquilo que já começou A gente prova que realmente nós fomos Tocados E ele mora dentro da gente É simples assim Atos 8, 36 a 37 Prosseguindo pela estrada Chegaram em um lugar onde havia água O eunuco disse Olhe aqui a água Que me impede de ser batizado Diz Felipe Você pode se crer de todo o seu coração, fala comigo. Você pode se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, a segunda coisa: a primeira coisa, é o coração macio. A segunda coisa nesse check Um coração inteiro. Fala comigo: Inteiro. Crer de todo, corar. Um coração inteiro. Nós provamos a nossa verdadeira conversão Quando ele detecta Em cada um de nós um coração inteiro Eu fui visitar Meu pai lá em, em Taubaté Naquela semana que eu não estava aqui Ele mora lá em São Paulo E eu tive a oportunidade Uma janela de oportunidade que eu, eu orava Durante muitos e muitos anos E jejuei durante muitos e muitos anos Se você pede por uma coisa durante muitos e muitos anos Cara, continua com o seu coração Posicionado porque Deus vai Fazer do pequeno sonho ao grande sonho, ele vai fazer. Tudo bem? Alinhado com o sonho dele. E eu fui lá, tive uma janela de oportunidade. Meu pai já tinha aceitado Jesus, mas ele não tinha se batizado. E ele está muito adoentado, acamado já, já está bem, bem é, comprometido. Mas ele consciente, ele consciente se arrependeu dos seus pecados e foi batizado eu tive a oportunidade de batizar meu pai meu pai foi um, um militar mas ele se dedicou à ginecologia obstetrícia todos os filhos nasceram com ele todos os sobrinhos nasceram com ele todo mundo da família nasceu com ele ele puxou os próprios filhos para fora eu falei para ele você me trouxe a vida e eu estou trazendo você para a vida eterna você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. E Ele falou na sua oração, fiz questão de falar, de todo o coração, eu entrego a minha vida e selo com teu sangue de todo o meu coração. Deus, Ele, ele só entende que você realmente é dEle com o seu coração inteiro. Ele Aceita o um coração pela metade. Deus não precisa disso. Deus não precisa nem ser adorado. Ele é Deus. Ele só quer que você corresponda ao amor que Ele já tem por você, que é por inteiro. Ele só quer ser correspondido. O amor requer amor. João fala: nós nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Sim ou não? Você ama Jesus? De verdade? Quantos por cento? Jeremias 24,7 vem comigo, Jeremias 24,7 eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber quem eu sou serão o meu povo e eu serei o seu Deus pois eles se voltarão em outras versões se converterão para mim de todo o coração Deus quer ser Deus na sua vida completamente. Mas para isso ele precisa de uma plataforma de 100% do seu coração. Que o Espírito transborde na sua razão, nos seus sentimentos e nos seus desejos. Só assim ele pode ter o seu coração por inteiro e ser Deus na sua vida. 100% incrível né porque ele ele nos dá ele nos faz conhecer a ele nos dá capacidade de continuar conhecendo isso é muito incrível né olha o quanto amor ele nos ele se torna conhecido para nós e ele também nos capacita para gente continuar conhecendo a ele se você tá em alguma profundidade com deus é porque ele te capacitou essa capacidade não é a sua então quanto mais você deseja a capacitação para ir além ele vai te capacitar por isso você fala para mim, pastor, mas eu não tenho capacidade, eu não tô buscando capacidade, eu tô buscando disponibilidade, um coração inteiro é isso que eu quero, comigo do meu lado, você acredita que o coração do pastor Jonas é inteiro para Deus ou não? Pelo menos pouco você me conhece entende? eu procuro pessoas assim quem tá do meu lado quem é líder junto comigo sabe que eu estou sempre checando o coração a gente não faz checar para todo mês, gente? Né? Eu comecei da ideia, mas depois eles começaram a me seguir. Estou ah, tô mandando o um check-up para você ir A gente faz três pontos sempre. E eles vão mandando mensagem. Hoje me recebi algumas mensagens. Então ele dá a capacidade da gente conhecer. Ele nos capacita para continuar conhecendo. Thiago 48, vem comigo. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem seu coração. Coração. Purifiquem o seu coração. Fala comigo, purifiquem o seu coração. Mente é o que? Coração. Mente dividida. Espera aí, o Espírito mora em você? Como é que você pode estar dividido? Purifica seu coração. Hoje é dia, é noite disso, amém? Você crê nisso? O dia da gente purificar nosso coração... Número 1, um, coração macio. Para a gente ser aprovado nesse check-up. A gente está sendo examinado por Deus nesse tempo, sim ou não? Então mantenha seu coração macio, mantenha seu coração inteiro. Ele mora dentro de nós, não divida a sua mente. Não divida seu coração, não divida. Ele quer o seu coração inteiro. O, coração, o Espírito se converte, sim ou não? Quando a gente se converte, o Espírito se converte, a alma não se converte a alma, ela começa a dar frutos de transformação a partir do momento que você vai cedendo, que você vai sendo intencional ah, hoje eu tô com vontade de adorar a Deus, você nunca vai sentir isso você tem que ser intencional, não você sabe que é certo e eu vou lá e dou meu passo você sabe que é certo e eu vou lá e me joelho vou, sabe, você sabe que é certo e eu vou lá eu ligo a playlist da Simeon lá para eu poder ficar fazendo um soco me enchendo de Deus você sabe o que é certo orar, mas você nunca vai sentir a vontade de orar. Hum, não vai, cara. Você vai ter que ir lá no quarto lá fechar a porta e orar. Sim ou não? Você sabe que isso é certo. Depois que seu, seu espírito se aqueceu, você sai de baixo, né? Sai, você não quer saber de marido, quer saber de cachorro, de, de filho, você não quer saber de nada. Você não quer saber de Jesus. Sim ou não? Você quer dizer uma panela está no fogo lá, deixa queimar. Eu quero queimar aqui também. É ou não é? Você não quer saber de nada. Você quer saber de Jesus, também? Tá Três coisas então. Terminar aqui. primeira é coração macio, segundo coração inteiro, terceiro coração firme. Fala comigo, firme. Então por isso abre comigo em 2 Crônicas, é um dos últimos textos aí. 2 Crônicas, 12. A gente vai ler o versículo 13 e 14. Versículo 12 de 2 Crônicas. Fala sobre o rei Jerob... é, Roboão. O rei Roboão. Ele é neto do rei Davi Neto do rei Davi Diz assim O rei Roboão firmou-se No poder, começou bem né Firmou-se no poder Sim ou não? Em Jerusalém e continuou a reinar Tinha 41 anos Estou quase lá De idade Quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nele pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita que chamava se chamava é, a sua mãe era uma amonita que se chamava naamá ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Ele não tinha começado bem, ele não estava firme, e agora ele não se dispôs com o seu coração para buscar o Senhor, então ele agiu mal. O que que aconteceu? Ele perde a posição de rei. Deus destitui ele. Ele é neto do rei Davi e por ele não ter se posicionado, ele não se firmou para buscar a Deus. E é isso que eu quero quero dizer para você. Quando você não está firmado, coisas que não deveriam acontecer, né? Na sua vida, sabe Você começa a perder o controle Você começa a perder O controle da gestão emocional Você começa a perder o controle da, da, Das circunstâncias Tudo começa, na verdade, a gerenciar o seu coração Tudo começa Você deixa de ser um termostato Passa a ser o termômetro O termômetro, ele só sente tudo Ele não tem gerência sobre ele Ele sobe, ele desce conforme o ambiente, sim ou não Mas o termostato, não Está 20 a 20 se está 15 é 15 Se está 25 é 25, sim ou não? O ambiente todo corresponde ao termostato Então ele está dizendo aqui olha, Ele começou bem, ele começou como termostato Mas ele terminou como? Um termômetro Então o que é um coração firme? É um coração posicionado Então ele saiu da posição, perdeu a firmeza E tudo aconteceu? Então para você conquistar o seu professor Para você conquistar o seu patrão Para você conquistar a sua mãe Para você conquistar o seu líder Para você conquistar o seu mentor Para você conquistar Seu marido sua mulher também Por que não? Seja constante Fala comigo, constante Seja constante Seja firme Coração firme Se mantenha firme eu louvo a Deus, eu honro mesmo, quem disse sim, foi disponível durante toda essa temporada com a gente, seja online, seja aqui presencial, servindo, levando alimento para todo mundo, eu queria que você honrasse com as suas palmas a equipe que foi aqui firme durante todo esse tempo, amém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, obrigado Jesus por cada um deles. A mesma coisa Deus. Se você, se você é constante para essas pessoas, você não vai ganhar a confiabilidade delas? Claro que vai. Deus é a mesma coisa. Se você é firme, se você é constante, tem um coração firme, não só macio, não só o quê? Quem gravou? Hã? Inteiro, mas um coração firme, constante. O que, que vai acontecer? Você ganha a confiabilidade de Deus. Ele te dá mais? Não faz sentido. Ele olha para a Terra e fala assim: Eu preciso depositar. Em algum recipiente que está se esticando, se alargando. Eu preciso, eu tenho um sonho, eu tenho algo grande. Eu tenho algo para fazer na cidade de Niterói. Eu tenho algo para fazer no Brasil. E eu preciso de recipientes dos meus sonhos. Você quer ser um recipiente do sonho de Deus? Então, comece a se expandir, comece a se alargar, comece a dar lugar. Comece a ser firme, comece a ser constante seja intencional, você não vai sentir só ah, hoje eu acordei constante não vai sentir isso você vai decidir, eu sou constante porque a palavra diz que eu tenho que ser firme eu não quero ser como o robôão neto do rei Davi, podia ter herdado a, a, a sabe, a tríplice sabedoria Salomão era, era sábio ou não? né podia ter herdado isso tudo, mas não herdou ele simplesmente foi apagado da história, a gente nem prega sobre isso, só prega nesses contextos sim ou não? faz sentido? Salmos 57, vamos ler comigo. Salmos 57, 7. Pega aí. Meu coração está firme. Ó oh Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Em outras versões, salmodiarei. Essa palavra firme, em hebraico, diz fincado, como se fosse uma bandeira. Então você precisa estar firme para entrar em intimidade. Para adorar a Deus, para ir mais fundo Para receber mais Então, para você conquistar novos níveis Você precisa estar sendo constante Não tem jeito Para você ir além Para você ir muito mais profundo Para você conhecer os mistérios Lembra daquele texto Os mistérios do reino Que são dados para aqueles que tem coração macio Coração inteiro e também coração firme Provérbios 16, 18 Vem comigo aqui o 18 diz assim, o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. O que, que esse texto tem a ver com esse contexto? Tudo. O orgulho, orgulho é um coração fechado, um coração endurecido, sim ou não? Um coração que tá achando que tem toda a razão de todas, tá? do mundo, que as suas emoções são mais importantes. Que os seus sentimentos são muito mais importantes Seus desejos são muito mais importantes Isso é orgulho, cara seu é orgulho É o que A destruição é, é, é o prenúncio É aquilo que precede a queda Tudo bem? Estão comigo, gente? Então, quando o coração se fecha Gera destruição e ruína Primeira Crônicas 29 e 18 Aqui termino, de fato o Senhor, seu Deus, de nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, conserva para que sempre este desejo do coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Vou repetir. O Senhor, Deus, de nossos antepassados, Abraão, Isaac e Abraão, Israel, conserva para que sempre este desejo do coração do teu povo mantém o coração deles leal a ti, ou seja as memórias dos romperes da sua família, da sua vida é aquilo que Deus quer continuar fazendo se Deus fez uma vez ele vai continuar fazendo você sabe o que é testemunho? no original, testemunhou quer dizer sabe o que? no original, é ele vai fazer de novo ele fará novamente Por isso que Apocalipse diz que O testemunho de Jesus é o espírito da profecia Ou seja Aquilo que Jesus fez É a própria profecia que ele vai continuar fazendo Fique de pé em nome de Jesus É tempo de você trazer à memória Todas as coisas boas Que já aconteceu na sua vida Todas as memórias Todas Tempo de resgatar as melhores memórias Porque ele vai fazer a mesma coisa Não, porque futuro não é igual ao passado ele vai fazer melhor Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E jamais penetrou no coração humano Um coração macio Um coração inteiro Um coração constante Um coração Um coração firme Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração Vou falar nele Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração você consegue fechar os olhos e não reparar no movimento? Você consegue olhar para dentro de você? Que bom, Deus Pai, obrigado, porque o Senhor nos deu um coração disposto a te conhecer e em prosseguir em te conhecer. Eu dou total acesso agora e eu quero restaurar e renovar o meu coração para que ele continue sendo macio, para que ele não viva mais pela metade para você. Eu quero entregar agora. Aproveita esse momento gente Entrega seu coração 100% O meu coração é 100% seu Vem reinar em mim Como a gente cantou aqui Vem reinar em mim Reina sobre esses 20% Esses 30% que eu não te dei Reina Jesus hoje Reina Jesus hoje Reina agora Entra Jesus Entra, reina em mim Por inteiro Porque a partir de hoje Eu quero ser firme eu quero ser constante, eu quero ir além, eu quero mistérios, eu quero coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano, porque o meu futuro não vai ser igual ao meu passado, mas eu resgato agora as memórias, os romperes na minha família e na minha vida, e agora eu profetizo Jesus, profetiza para o seu futuro agora, eu profetizo Jesus, que coisas maiores virão, maiores virão, romperes maiores virão, e você está debaixo desse céu e você está debaixo desse céu agora